0: Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen.
1: Meine Mutter aus Massachusetts. Okay.
2: Ja. Ja. So so eins, mal ich zwei, drei. Seine Oma grüßen. Oder? So. Ja, da <lacht> ja. läuft,
3: es bewegt sich. Okay,
4: dann. Herzlich willkommen zu Och Menno, zu einer weiteren äh, Kongress-Sonderfolge. Heute die Sitzung der Podcast-Freunde-Sektion Sendezentrum. Die Podimo-Partisanen, die alten Spalter, sind natürlich nicht anwesend. Äh, die Diskussion heute, was hat der Podcast jemals Gutes für dich getan? Abgesehen natürlich von dem kostenlosen RSS-Feed, das ist ja unbenommen, und dem Befriedigen des Sendungsbedürfnisses, das nehmen wir auch einfach mal an. <lacht> äh, mit mir sitzen hier einige Genossinnen und Genossen. Stellen wir uns doch mal selber <lacht> vor, meiner Linken.
0: Ja, hi, ich bin Katrin, ich ähm, bin Teil des podcasts duos äh, Mind the Tech. Wir senden seit drei Jahren äh, rund um die Themen Cyber, Crime und Gesellschaft. Und ähm, ja, das läuft gut, macht Spaß und ich gebe mal den Ball weiter.
2: Ja, ich bin Peter. Ich mache den Podcast, den ersten deutschsprachigen Squadance-Podcast, die die Caller-Launch, also Caller, weil der Squadance-Caller. Und da tausche ich mich auch seit dreieinhalb Jahren aus. Das Jahr 2020 war, glaube ich, ein Startjahr für viele Podcasts. Und ja, ich freue mich auf diese Runde, auf diesen Austausch für mich unbekannte, bis jetzt unbekannte Personen.
1: Ja, ich bin Anna, auch bekannt als Adora Bell auf äh, ehemals Twitter und äh, mittlerweile Mastodon <lacht> und allen anderen kurznachrichtigen Diensten. Ähm, genau, und ich habe den Podcast Zellkultur ins Leben gerufen vor, ich glaube, über sieben, acht Jahren oder so. Der pausiert gerade aufgrund von persönlichen Dingen, ähm, wo einfach sehr wenig Zeit ist, also nichts... Äh, nichts über die Maßen Schlimmes oder einfach nur Leben. Ähm, genau, und wir reden da über Biologie und ähm, äh, alles, was so mit Lebenswissenschaften, Zellen, was ja Zellkultur schon sagt, zu tun hat und ja, das äh, bin ich.
3: Ja, hi, ich oh, bin... Äh,
1: da, Entschuldigung, ich habe noch zusammen mit meiner Podcast-Partnerin Claudia, die heute nicht hier ist. Ähm, <lacht> das, nur, nur ich bin das, Entschuldigung. <lacht> Wichtiger Hinweis.
3: <lacht> Hallo, ich bin Lars. Äh, ich mache seit 2015 den Podcast auf Distanz. Da geht es um Raumfahrt und Astronomie und ja, das äh, ist so mein Hauptprojekt. Ich habe zwischendurch noch so Seitenprojekte gestartet, aber eigentlich konzentriert sich alles auf die Astronomie und die Raumfahrt. Mhm.
4: Cool, nee, also ähm, ja, die Runde hier ins Leben gerufen, ich habe ja sonst auf den anderen Kongressen immer den fail gemacht, was ist schiefgegangen, jetzt so machen wir mal was Positives und ich schmeiße das erste Mal einfach in die Runde, ähm, ich kriege so nette E-Mails, das ist so, ähm, ich habe jetzt heute wieder so eine Fanmail gekriegt, so, ja, ich weiß, du hast extra Sticker für den Kongress, bin ein Riesen-Fan, kannst du mir ein paar von denen zuschicken, ich kann leider nicht selber zum Kongress kommen und das ist so, Einfach so eine Mail, die da so kommt und man freut sich. Ich weiß nicht, ob das auch euch so geht. Es so. ist einfach mal manchmal so dieser, dieser nette, kleine Moment. Also, ja also Podcast ist ja doch eine sehr einzelne Tätigkeit. So man sitzt alleine vorm Rechner oder zu zweit vom Rechner. Und einfach so diese Fankontakte liebe ich.
0: Ja, also das, das kann ich nur so unterschreiben. Wir hatten ja ähm vor einem Jahr haben wir eine ganze Staffel gemacht, da haben wir so Cyberfrauen vorgestellt, zum Beispiel Jana Ringwald oder ähm, auch Anke Domscheid-Berg hatten wir im Podcast ähm, und hm. da dachten ich wir, da kommt ganz viel... Entschuldige mal, ja? Lars, man hört dich einfach nur ganz laut atmen. Ah, Entschuldigung. Ich wollte nur das, das schon ein
4: Mikro ein
1: bisschen weg. <lacht> Danke. Entschuldigung. Entschuldigung.
4: Ein weiterer Vorteil vom Podcast, man lernt sehr viel über Atmung. Ja. Einatmen, ausatmen. Ja, jetzt einmal ganz kurz alle zusammen.
1: Einatmen. Ein <lacht>
4: Entschuldige. Nein. Äh,
0: ich ich mache mir schnell weiter. Ähm, genau, da haben wir über, über tolle Frauen im Cyberraum gesprochen, um Role Models zu schaffen. Ähm, da kam gar nicht so viel Feedback, wie wir dachten. Und jetzt sind wir gerade mitten in so einer Staffel Rechtsextremismus im Netz und haben uns da auf böse Mails ähm, und böses Feedback von ähm, nicht linken Leuten eingestellt und es kommt so viel Liebespost, es kommen so viele tolle Mails, die sich freuen, dass wir dieses Thema jetzt machen und also ja, das, das wärmt das Herz tatsächlich
2: geht dir denn die Sachen auch konstruktiv und positiv an, wenn ja. ihr darüber spricht? Ich glaube, das ist, äh, glaube ich, äh, durchaus ein, ein Kniff, der, der, der genau solche Reaktionen eben hervorruft oder auch die anderen eben nicht hervorruft, weil wir gehen unsere Fragestellung, die wir im Square queren, also wir sind auch zu zweit. Jetzt habe ich vorhin gar nicht gesagt, denn mein mhm. mein Kompagnon ist Martin. Ähm, wenn man die die Fragestellung und auch die Dinge, über die man vielleicht kritisch nachdenkt, was noch nicht so gut läuft, aber wenn man die konstruktiv angeht und auch nach Lösungen sucht, also über Lösungen, über Lösungen reden, schafft ihr Lösungen, dann, der findet das auch positiv Anklang. Also wir haben letztens gerade zusammengefasst, wir sind jetzt dreieinhalb Jahre dabei, wir haben noch keinerlei irgendwie komisches Feedback, weil es gibt ja unter, unter Menschen gibt es ja immer einen, der, sei es eigentlich auf den sozialen Medien, auf Facebook oder irgendwie, Einspruch bringt und, und da kam bisher noch gar nichts. Und das, das schreiben wir uns zu, weil wir eben versuchen ja. halt eben extrem jetzt. immer konstruktiv und positiv die Sachen jetzt auch. Jetzt muss ich mal ganz kurz das Thema verlassen. Wir reden ja nochmal
4: über was Positives, aber jetzt bin ich mal neugierig. Was ist denn ein kontroverses Thema im Squaredance? Wo hauen <lacht> sich die Squaredancer <lacht> in den Kopf ein? Die Frage muss ich jetzt mal loswerden. Weil ich dachte mir so, ein kontroverses was die Square dance community
2: in linke Reihe und rechte Reihe teilt. Wahrscheinlich
1: die Triangles und die, nee, äh, nee.
2: <lacht> also jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt die, diese diese Runde nicht zu einem, ich, ich erkläre jetzt mal den squared Dance <lacht> mache. <lacht> ähm, wir, also un, unseren Podcast kann man, glaube ich, nicht einfach mal so reinhören, weil man Square Dance nicht kennt, weil, weil wir dann wirklich sehr, sehr tief über die Details und auch sprechen und über  gibt vielleicht einige Folgen, die vielleicht so ein bisschen oberflächlich sind, die, mit denen man auch was anfangen kann, wenn man äh, nicht in der Squared szene drin steckt. Aber es gibt Herangehensweisen, mit bestimmten Konzepten umzugehen oder ähm, oder auch Meinungen, die wir haben, was was notwendig sein sollte. Ich kann ja ein ein roter Faden, den wir über die letzten Monate oder haben ist, dem Tanz Bedeutung geben. Das ist so ein Slogan, den wir über die Zeit entwickelt haben. Und das bedeutet, wir, wir haben beobachtet, dass beim Square Dance die Tänzer, also Square Dance ist ja ein Formationstanz, acht Tänzer bewegen sich pro Figur von einer Formation zur nächsten Figur. Und da kann man sich bewegen, irgendwie von A nach B gehen. Und wir vermissen das Tänzerische, so ein bisschen mehr, so auch denn die Haltung, und die Spannung, so dass ein bisschen auch die, so die, die dann auch kommt. Und, ähm, das formulieren wir schon recht recht kritisch, dass wir da was vermissen, formulieren aber auch, was wir als Lösung finden, wie wir mit unseren Gruppen arbeiten, wo wir schon auch mhm. Fortschritt haben. Und das ist dann durchaus solche Sachen, wenn man mit solchen Veränderungen um die Ecke kommt und vorschlägt, dann ist das durchaus ja grundsätzlich immer schon Potenzial, dass, dass es auch mal Stimmen gibt, die mhm. sagen, was wollt ihr denn jetzt? <lacht> In die Richtung geht das oh, ein ja. bisschen, ja. ja. Mhm.
1: Ja, in, in der Biologie beziehungsweise bei, bei Zellkultur, ich habe natürlich unglaublich viel über Technik gelernt. Also so äh, alleine die die Auseinandersetzung mit Ultraschall, mit zweistündigen äh, oder längeren äh, Lehrvideos und so. Also, aber das, das, das bringt einem ja auch super viel übers Hören bei, das bringt einem super viel drüber bei, wie funktioniert das eigentlich, was wollen die Leute gerne, was finden die spannend. Und ähm, ähm, ich habe ja zum Beispiel für mich, also meine Philosophie ist ja, Wissenschaftskommunikation entsteht, äh, also da ist ein wichtiger Faktor, ist so eine persönliche Bindung zu den Leuten, also so ein pers persönliches Vertrauensverhältnis auch und äh, das kann man nur schaffen, wenn man eine Persönlichkeit hat. Also wenn ich mich da, also wenn ich mich da hinstelle als Nachrichtenleser und einfach sage, so eine Zelle ist so und so aufgebaut und so, dann kann ich auch, dann kann das auch ein Lehrer machen oder so, aber das, was das mittransportiert, ist immer diese Persönlichkeit und das habe ich gerade über einen Podcast richtig schön gelernt. Man muss jemand sein mit einer Haltung, man muss jemand sein mit einer Meinung und man muss äh, sich auch ein bisschen was von sich, glaube ich, schon zeigen. Ne? Ähm, man kann ja auch ganz klar kommunizieren, ja, das ist jetzt meine Meinung, das ist ja vollkommen richtig und okay und gerade in der Wissenschaft ist das ja so, dass es da schon unterschiedliche Interpretationsarten gibt und ähm, das fand ich immer ganz schön und ähm, äh, ja, also da viel generell über Technik, aber all, halt auch über die Technik des Wissenstransfers eben gelernt.
3: Äh, ja, du fragtest nach, nach E-Mails, positiven E-Mails. Äh, Feedback kommt jetzt nicht so allzu viel rein, aber tatsächlich von den E-Mails, die mich erreichen, von Hörerinnen und Hörern, ähm, sind einige ziemlich lang gewesen, äh, wo die Leute... Sehr intensiv irgendwie eigene Erfahrungen berichten, wenn ich also wegen wegen irgendeiner Episode an einem bestimmten Ort war oder etwas Bestimmtes gesehen habe, dass sie sagen, ja, da war ich auch und ich habe das so und so erlebt und du hast hier den, den Raketenstart X gesehen und ich habe selber noch die Gelegenheit gehabt, einen Space Shuttle starten zu sehen und so habe ich das erlebt und ähm, das wurde mir also recht detailliert erzählt, was ich aber total gut finde. Das äh, ist jetzt nicht irgendwie ne, überdetailliert, sondern ich fand das mega spannend und ich fand das toll, dass jemand sich die Zeit nimmt, mir davon zu erzählen. Äh, sonst erzähle ich und dann hat mir jemand erzählt, wenn auch in einer E-Mail. Und ähm, das finde ich großartig. krieg, Wenn ich solche Mails bekomme, habe ich immer Gänsehaut und lese mir die auch ein paar Mal durch, bevor lasse einen Tag sacken, bevor ich antworte. Und ähm, ja, kommt nicht allzu oft vor, aber wenn es vorkommt, ist fast ja. immer ganz, ganz toll. Das Schöne ist ja auch, durch das Podcast lernt man ja auch
4: andere Leute, wie hier auch kennen und auch andere Perspektiven. Und das ist so ein Punkt, ich muss ja sagen, dein Podcast ist bei mir ja so ein Neid- und Sehnsuchtspodcast.
2: Uh, okay. All was
4: du durch deinen Podcast so ja nach Baikonur mal einen Raketenstart angucken, <lacht> bei der ESA mal ein Interview machen. <lacht> äh, wir hatten ja auch in einem Fail-Podcast erzählt, du hattest irgendeinen Astronauten an der Strippe und hast vergessen, Aufnahme zu tun. Hey, oder ja, daraus. das war, das das war Aber der Chefwissenschaftler der russland Chef mission <lacht> <lacht> so, und Solche Sachen, wo ich denke, so geil. Also eigentlich also die Chance zu haben, da zu verkacken, ist ja schon mal was Tolles. Also so,
3: <lacht> Schön formuliert. Finde find ich auch. ja. ja.
4: <lacht> also das ist so, Baikonur ist halt gut, jetzt nicht mehr so ein Sehnsuchtort, aktuell gerade, aber ähm, äh, das ist so, wo ich sage so, wow, was, also wenn man deinen Podcast hört, wo man so, oh, da ist
3: er jetzt auf einmal schon wieder so, wow. <lacht> ja, ich, ich staune selber immer wieder über dieses Projekt, wo es mich hingeführt hat. Tatsächlich, das ähm, ist für mich ganz persönlich ein super positives Ding aus dem Projekt, weil äh, ähm, ich bin ja durch eine eine Sache mal irgendwann bei einer Presseveranstaltung zur Rosetta mission gewesen, saß dann sehr geflasht im Heim auf dem auf dem Heimweg im Auto und habe gesagt, davon will ich mehr. Ähm, und äh, das Feedback, was ich bekam, ich habe ja damals nicht gepodcastet, sondern im Prinzip einen Live-Ticker im Web gemacht von dieser, von dieser Veranstaltung. Da habe ich dann gesagt, okay, äh, das Feedback, was daraufhin kam aus ganz Deutschland, war so toll, dass ich gesagt habe, das würde ich gerne weitermachen, aber wie? Und äh, ja, das... Äh, ist dann letztendlich mit meiner Vorgeschichte und so musste es fast ein Podcast werden. Das, das Da gab es kaum, kaum einen Weg dran vorbei. Ja, und wo, wohin mich das jetzt inzwischen überall geführt hat, äh, ich staune, es vergeht kein, kein Tag, an dem ich da nicht selber drüber
4: staune. Ja, dieses, wo man hinkommt, ist halt einfach sowas. wenn ich überlege, dass bei der Bundeswehr in der Be äh, Beurteilung immer nur stand so, den kann man bloß nicht auf Menschen loslassen. Ähm, und dann stehst du da auf der Bühne und vor der Bühne stehen die Leute. Oder sitzen die Leute? Ähm, oder auch einfach dieses, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl habt, dieses, ähm, man sagt ja immer, wandelt mal eure Download-Zahlen um in Menschen. Stellt euch vor, dass die Leute bei euch im Wohnzimmer sitzen würden. Auch, also, weil man, man sagt, ja. noch, mein Podcast ist ja kein Erfolg. Wenn zehn Leute bei dir im Wohnzimmer sitzen, ist das schon viel. Also zehn Downloads und dann, und dann irgendwann... Ist, es gibt ja diesen Moment, wenn man das am Anfang gemacht hat, oh, ich bin noch nicht erfolgreich und ah, ich will und irgendwann wird aus diesem Wohnzimmer dann irgendwie mal so ein etwas größerer Raum und irgendwann ist man so, es wäre ein Kinosaal. Ja, ja. Mhm. Und dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so.
1: Es gab mal so, ein, äh, so eine Folge, schon ganz alte Vrind-Folge von äh, ähm, hier mit der, wie heißt du, die die Autorin? Äh, äh, nee, nee, die, die Autorin von ähm, von dem Buch da. Die, die,
2: die Friendheit mitmacht. Genau, ja, ne, die Ach so, genau, ich dachte. Ja.
1: <lacht> genau, und und da hatte sie irgendwie gesagt, sie hat so und so viele Twitter-Follower, ich weiß nicht mehr wie viele. Und da meinte Holgi so, das ist doch schön, so und so viele Leute wollen wissen, was du zu sagen hast. Und das finde ich so, das ist so dieses so, wenn das nur fünf Leute sind, aber fünf Leute wollen hören, was du zu sagen hast. ja. Und wenn es hundert sind, hundert Leute wollen hören, was du zu sagen hast. Jetzt überleg dir das doch mal. Das, heißt, das, ja. das mal. ist schon, schon cool.
2: Noch diese Rückmeldung zu, das habt ihr vielleicht mhm. auch schon alle gehört, ja, ich hab dich immer in meinem Ohr oder du bist immer bei mir zu, ja. zu, 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 zu Hause oder mhm. ähm, ähm, ja. und ich oder auch dann, wo man dann auch irritiert ist, weil man darüber noch, oder ich nicht darüber nachgedacht habe, ja, ich höre eure Stimmen so gerne. Also ich denke so, okay, mit dem Feedback habe ich nicht, das habe ich nicht erwartet, aber nehme ich auch gerne an, ja. ja das also, ist für mich komplett komisch, weil ja. ich kann meine eigene Stimme nicht ab. Ich schneide ja
4: deswegen auch nicht. Und dann kommen Leute, sprechen einem hier auf dem Kongress einfach so, ah oh Sven, und ich höre dich so gerne. Und ich denke mir so, wenigstens einer von uns zwei. <lacht> nee,
0: damit habe ich kein Problem, mehr. Also ich höre das ja, auch mal ganz gern. Ich, ich bin immer nur wieder so überrascht, dass ich so eine krass tiefe Stimme habe. <lacht>
1: Also so, also zumindest, wenn ich sie dann stelle, weil für mich hört dass ich das sich ja komplett fremd an und in meinem Kopf so ganz anders. anders. Ja.
2: ja. Dadurch, dass ich beim beim Square and Callen auch schon mit Mikrofon und Lautsprecher ständig arbeite, dass seit 30 Jahren, ist ist der Aspekt tatsächlich mir dann nicht ganz so fremd. Ähm, aber aber ich habe noch nie das Feedback bekommen. Und das ist, glaube ich, auch noch was anderes, ob man über Lautsprecher im Raum gehört wird oder eben, wenn viele Leute auch so, ich weiß nicht, ich, ich höre tatsächlich auch viel mit Kopfhörern im Ohr. Man ist mhm. ja tatsächlich echt dicht dran. Ne? Obwohl, da gab es auch ja. Feedback bei mir einmal,
4: weil ich habe eine ASMR-Folge in meinem Podcast. Das war mein 1. April-Scherz. Da habe ich eine ASMR-Folge über Luftschutzsirenen gemacht. Und das Feedback, das ich da gekriegt habe, das möchte ich jetzt nicht als positiv ein. So, oh, ich hörte ASMR, ich habe mir extra hingelegt, wollte einschlafen und nach mhm. zehn Minuten geht die Luftschutzsirene los. <lacht> <lacht>
2: Ja, okay. <lacht>
4: Aber ich, so so, ich habe da sehr viel Feedback gekriegt auf die Folge.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben auch ähm, immer weniger geschnitten. Wir sind immer, ähm, immer mehr so selbstbewusst geworden. Am Anfang haben wir ganz viel geschnitten und alle Äs und äh, kurzen Pausen rausgeschnitten. Inzwischen, jetzt hatten wir sogar mal eine Folge veröffentlicht, die wir überhaupt nicht geschnitten haben, wo wir auch ein kleines Sektchen getrunken haben und hin und wieder mal ein bisschen gerülpst. So. Aber was soll's? <lacht>
1: wobei ich halt, also das, das Feeling habe, gerade wenn man über über Themen redet, die jetzt nicht so präsent sind, wie, also wenn man so ähm, viel so das erzählt, was einem so auf der Zunge liegt, ist, dann hat man nicht so viele Äs, wie wenn man halt tief im, äh, im Kopf graben muss nach irgendwelchen Infos, also ja. Deswegen, also ich musste sehr viel entähen und ich entähne auch noch sehr viel und ich denke am Ende immer noch so, das ist trotzdem noch sehr viel Äh und ich bin schon darauf gespannt, wenn wir es dann endlich schaffen, die nächste Folge wieder aufzunehmen, dann will ich die AI dafür ausprobieren und da bin ich schon auch ganz entspannt. Ja, AI. <lacht>
2: <lacht> nee, aber aber, genau, aber ich glaube, dieses Reden lernen, das ist auch bei mir ein Aspekt gewesen, dass ich hm dazu gelernt habe zu reden und auch mal mir eine Pause erlaube, wo, wo ich am Anfang in den ersten Folgen immer dachte, ich darf jetzt keine Pause machen, ich muss durchreden, durchreden und mittlerweile nehme ich mir die Sekunde und schwenkt dann auch innerhalb eines Satzes dann auf einmal nochmal wieder um, weil das Gehirn mich dann eingeholt hat, dass das Reden schneller war als das Gehirn und dann biegt man eben doch nochmal ab und das gönne ich mir und das schneiden wir auch nicht und wir, wenn wir mal, wenn wir mal Gäste haben, die sind dann ganz aufgeregt, das ist mal ganz, ganz interessant zu beobachten, die, die Aufregung, die man am Anfang auch noch hatte, die legt man ja irgendwann von Folge zu Folge immer mehr ab. Und wenn man, wenn man Gäste hat, die sonst nicht im Podcast sind, und die sagen, dann schneiden wir auf, und wir haben gesagt, so, nee, wir drücken auf Record und dann wird, wird durchgezogen und, ja, und wir, wir beruhigen die immer, wir lenken das Gespräch schon, wir fangen dann schon ein, das ist dann auch, mal, ja, dieses Sprechen lernen, das ist halt auch was, Hätte ich auch, wieder nicht geglaubt, also
4: wieder gesagt, die Beurteilung bei der Bundeswehr, wie gesagt, so, erstottert, er Lampenfieber, sonst was, das geht alles nicht. Ja, okay, ich bin gestern, muss ich auch so sagen, ich habe Lampenfieber vier Stunden vorm Vortrag gehabt und konnte drei Stunden danach immer noch nicht schlafen, aber sagen mal so, ich habe es unfallfrei auf die Bühne und von der Bühne wieder geschafft, das war schon, und wie gesagt, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich jetzt wirklich vor Leuten auf einer Bühne spreche zu random Themen, äh,
2: ist das denn, wenn ich auch meine, du, ist da dein, dein, dein Podcast, aber ich stelle auch einfach mal eine Frage, die mir gerade so in den Kopf kommt, ist es bei euch auch so, dass ihr das, Lars, du sprachst ja vom Projekt, wir reden auch immer von unserem Projekt und unser Projekt ist in eine Richtung gegangen, die wir am Anfang uns nie erträumt haben, weil wir durch den gemeinsamen Austausch, ähm, ist glaube ich auch ein gängiger Begriff, dass man so als Podcast kann ja auch, auch als Denkangebot dann gelten, mhm. ähm, dass sich das, das Projekt verändert hat gegenüber dem ursprünglichen. Also, was wir haben letztes Mal wieder untereinander über unsere sogenannte Nullfolge gesprochen und haben festgestellt, naja, also ganz so viel haben wir davon noch nicht umgesetzt, was wir mal angedacht haben. Ja. hat sich komplett verändert
4: bei mir. Also, mein Podcast muss man ja auch wissen, oder wissen manche, die ihn länger hören, ist ja eigentlich ein Scherz gewesen. Um, auf dem Podstock war ich immer der Pod, äh, das Sven ohne Podstock äh, Podcast. Und dann habe ich halt. Um jemand anders quasi zu ärgern, habe ich eine äh, Podcast-Folge aufgenommen. Und dann hatte die auf einmal Hörer. Und daraus ist dann seit jetzt über vier Jahren dieses Projekt gewachsen. Also es war nie geplant, Das war wirklich eigentlich nur ein Scherz. Und deswegen auch dieser Och-Meno-Titel. So, das, das ist ja nicht durchoptimiert und das Logo ist halt in Paint gemacht. Das ist einfach Areal. Mhm. Punkt 16 quer über, Feld, über ein weißes Feld wird auch Meno drin stehen. Es hat jetzt nicht ein Designer mal, das ist übrigens auch was Positives, ne mein Intro hat, wurde mir zugesendet, weil ich habe am Anfang nur gesagt, ja, bei einem kompetenten Podcast würde jetzt ein Intro kommen. Hallo, herzlich willkommen. Und äh, nach zwei Folgen hatte ich auf einmal ein Intro, weil ein Musiker gesagt hat, so, das geht so nicht. Und dann kriegte ich ein Outro zugesendet und jetzt nach vier Jahren hat einer gesagt, so, Alter, dein Logo. Für die Sticker habe ich jetzt ein Logo gekriegt. Das hat Danny, ja, cool. äh, danke nochmal, äh, gemacht und hat gesagt so, nee, das geht so nicht. <lacht> so, hier hast du mal für Sticker. Das ist auch sowas, hätte ich nie gedacht, dass es einfach Leute gibt, die einfach sagen so, ja, hey, ich höre dich so gerne, hier hast du. Ähm, so
2: Ja, cool. Ja,
0: ja meine Podcast-Kollegin Isa hat das sogar jetzt einen Job im Cyberbereich also in der IT-Security mhm. ähm, verschafft, weil wir einfach als Expertinnen, wahrgenommen werden. Wir haben keine Zertifikate oder so. Wir kennen uns einfach nur aus und stellen das unter Beweis. Und ähm, ja, das ist daraus geworden. Also das finde ich echt schon Wahnsinn.
4: Aber du bist ja auch, wie ich weiß, in dem Bereich unterwegs. Ja. zufällig.
0: Aber halt auch ohne irgendwelche Lehrgänge oder Zertifikate. Das ist halt alles selbst beigebracht. Und das ist alles
4: durch den Podcast gekommen?
0: Oder? Nee, schon vorher. Also okay. ich bin ja... Äh, ja, Entwicklerin lange gewesen, da musst du dich halt mit mit äh, IT-Security auskennen. Aber so dieses Ganze, wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt und so, das ähm, haben wir uns alles so zwischendurch angelesen. Und
4: hattet ihr es das so, dass Interviewpartnerinnen auf euch zugekommen seien?
0: Nee, aber alle, die wir fragen, sagen ja. Also eben auch eine Anke Domscheid berg die wir dann plötzlich für eine Stunde ähm, als Podcast-Partnerin haben und die auch noch sagt, wieso, ich kenne euch doch, ich höre euch doch. Und also, äh, 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 ja, und wenn die, wenn die zurückrufen, du, du schreibst halt hin mit Telefonnummer, und dann rufen die plötzlich an und ich kriege dann erstmal Schnappatmung. Ich kann damit gar nicht umgehen, wenn so Leute, die ich toll finde, mich plötzlich anrufen.
3: Ja, <lacht> ja da... Da nicke ich heftig. Ja. Das ist mir inzwischen auch ein paar Mal passiert, dass ich irgendwo wegen des Interviews anfrage äh, oder bei einer Veranstaltung jemanden an, anspreche und sage, irgendwann würde ich gerne mal mit ihnen sprechen und äh, zeig meine Karte und ja, ah, ich höre sie. Äh, mhm. Dass äh, äh, eben Menschen aus diesem Sektor, in dem ich diesen Podcast mache, meist im Moment Raumfahrt, äh, tatsächlich diesen Podcast selber hören, obwohl ich meine Zielgruppe eigentlich eher bei interessierten Laien anse ansehe. Äh, deswegen habe ich sehr gestaunt. Äh, ähm, als ich angefangen bin, äh, habe ich so ein bisschen den Traum gehabt, dass ich da, äh, dass das Projekt sich in die Richtung entwickelt, wo es jetzt hingegangen ist, habe da aber wirklich nicht mit gerechnet. Äh, ich habe mich auch nicht getra getraut, getraut, das wirklich zu träumen. Ähm, ich habe aber, weil die Titelthemen mehr und größer wurden, habe ich ein paar Rubriken, die eher äh, eine zeitaktuelle Geschichte haben, also äh, Veranstaltungstipps für die nächsten drei Monate und sowas, äh, habe ich jetzt äh, vor einer Weile eben so ein Zeug rausgenommen, damit es zeitloser wird. Ähm, und das hat dem Projekt, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Aber ansonsten... Äh, Funktioniert es eigentlich so, wie ich es mir ursprünglich angedacht habe vor ein paar Jahren? Äh, und also und ich frage mich selber zwischendurch, musst du mal ein neues Logo haben? Nö. Eigentlich magst du das. Willst du ein anderes Intro? Nö. Aber irgendwas müsstest du eigentlich mal verändern. Und ich komme immer, immer für mich auf ein Nö raus, weil äh, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass da ein Bedarf besteht. Und das verwundert mich selber aber total. Und äh, weil es im Moment gerade wirklich gut läuft, ich habe noch nie so viele Episoden rohmaterialmäßig liegen gehabt, die alle noch raus müssen. Das habe gab es in den acht Jahren nie. Und äh, im Moment, ich habe Material für Monate und ich komme ne, komm fast nicht nach. Ich Im Moment bin ich ständig unterwegs und nehme noch mehr auf. Äh, das ist großartig. So eine eine Luxussituation äh, äh, hatte ich noch nie zuvor. Und das
4: Aber Wo wir jetzt gerade bei Podcast Magie waren, wo es materialisiert sich etwas. Also falls ein Astronaut nicht nochmal den nächsten David Bowie-Song auf der ISS aufnehmen will. Wir hätten noch eine Option, ne, auf Distanz äh, das äh, Intro gespielt auf der ISS
3: würde, glaube ich, dankbar abgenommen werden. Äh, da wird sich auch der Stefan, äh, Stefan Erbe, der die Musik gemacht hat, wahrscheinlich <lacht> sehr freuen. <lacht> Hallo Stefan. Ne, <lacht> ja.
1: Ich wäre ja dafür, dass du halt mit jemandem auf der ISS direkt redest.
3: Oh. Äh, das wäre natürlich absolut äh, der Kracher, aber ähm, ich freue mich schon, wenn ich einen Termin äh, hinkriege. Also es ist tatsächlich im Frühjahr angesetzt, hoffentlich nochmal ein Interview mit einem Astronauten, der auch wirklich schon geflogen ist. Äh, jetzt äh, Jahresanfang, wollen wir eine Terminfindung machen. Aber. Toi, toi, toi. Äh, danke. Ja, das mhm. ist, ist äh, äh, hoffentlich klappt steht schon ziemlich lange auf der Liste, im Prinzip seit seinem Flug, und äh, ich hoffe, es klappt. Aber mhm. äh, Ja, also ich staune, ich habe das aber gerade schon gesagt, ich staune selber, ich stehe neben dem Projekt und staune. <lacht> ja, und ich finde es immer so schön, dieses ja, ich höre dich. Mm. Oder dieses
4: einfach auch so von random Leuten. Das ist einfach so ein, so ein merkwürdiges Gefühl oder auch wegen so. ja, ich habe mal reingehört. Ja. So dieses, weil bei mir ist zum Beispiel so, meine Familie hört den Podcast nicht. Muss auch unbedingt nicht sein. Ähm, aber dann halt einfach so, wirklich so hier auf dem Kongress oder auf der Straße so, oder im Arbeitsumfeld ist es mir schon passiert. Da sitzt du in der Besprechung, ein Kollege kommt zu, so, ach ja, nee, deinen Podcast höre ich. Und denkst du nur so, oh, ist das jetzt gut <lacht> oder schlecht? <lacht>
1: <lacht> nee, ich ich finde es tatsächlich wirklich auch lustig, wenn man dann irgendwie von wildfremden Leuten angesprochen wird und dann irgendwie auch auf Sachen hingewiesen wird, die man vor vier Jahren mal irgendwo im Podcast erzählt hat. Also es ist schon, schon manchmal also ein bisschen, also es ist ein sehr warmes Gefühl, es ist aber manchmal auch so, oh mein Gott, was habe ich denn da was für Scheiße erzählt, hoffentlich war es noch richtig.
4: Ja, das ist ja das Schöne, also für einen Hörer ist ja manches, was man gesagt hat, fünf Minuten her, ja, für mhm. einen selbst ist es vier, fünf, sieben oder acht Jahre her, mhm. ja. also oh, darüber habe ich mal eine Episode gemacht.
3: Ach, aber ist das, ja. nicht,
2: ist das nicht auch toll? Also du hast ja irgendwie auch in deiner Ankündigung was geschrieben. Was hat der hier Podcast hier was für dich gemacht? Also ich kann definitiv sagen, mein Selbstbewusstsein hat sich dadurch definitiv gesteigert, eben genau mhm. durch solche Rückmeldungen. Oder Du wolltest ja ausschließen, das Sendungsbewusstsein befriedigen, das ist eine Sache. Ich habe tatsächlich über Jahre immer meine Gedanken über bestimmte Themen gehabt und habe jetzt dadurch tatsächlich diesen drücken, endlich mal den Kanal gefunden, wo ich äh, das äußern kann. Das Schöne am Podcast in der Regel ähm, redet einem ja keiner dazwischen <lacht> oder man sucht sich den Gesprächspartner aus, der einem nicht dazwischen redet oder mit dem man dann auch so auf einer Wellenlänge ist. Aber trotzdem hören einem ja viel zu und, und dieses Gefühl, die hören zu und nehmen das ernst, was man sagt und das kommt kein, kein komisches Feedback, du, was redest du für Blödsinn, da denkt man, also die ich fühle mich auf einmal so, äh, nee, ich fühle mich kompetenter, als ich mich vorher gefühlt habe. Mhm. Ja, das ist das Glück in der Beziehung, <lacht> Tatsächlich, weil ich ja. neige dazu, halt nur alles
4: interessant zu finden und rauszuplaudern. Und bis jetzt war es immer so, die Holde, mhm. muss denn Random Facts aus irgendwas, was schief gegangen ist, oder sonst was aushalten auf dem Sofa, während sie irgendwie einen Film gucken wollte. Und jetzt ist dieses äh, Sendungsbedürfnis einfach befriedigt. Mhm. Andere Absolut. Leute müssen sich Random Facts anhören <lacht> und sie kann in Ruhe den Krimi gucken. <lacht>
0: Ja, wir haben, ich, äh, mh, bitte. Also wir haben ein Feedback gekriegt, das wird alles toppen, das ist auch besser als als irgendwelche Promis oder äh, Massen-E-Mails. Eine Frau hat uns geschrieben, ähm, weil wir halt auch ziemlich viel kichern im Podcast, ich kann ja auch ohne kichern, ich finde halt auch vieles lustig und man kann es auch lustig erzählen. Ähm, und sie schreibt so, Jan, sie hatte mit Depression zu kämpfen und hat jetzt immer so Strategien gefunden, wenn sie merkt, so eine Welle kommt, dann hört sie eine Folge von uns. Und das hat echt, wir oh. saßen da, hatten richtig Gänsehaut, ähm, was für Impact das einfach auf Leute haben kann, was wir da tun, unsere ja, Quatsch-Idee, die wir mal hatten auf dem Spaziergang, also das ist das schon. Das erwärmt
4: einen immer das Herz, wenn man sowas, uh -huh. das, aber es ist manchmal auch echt heftig, das dann zu verarbeiten, muss man ja, ja. auch offen zugeben, wenn man so eine Mail kriegt, erstmal so, oh, da muss ich jetzt erstmal ein Stündchen drüber nachdenken.
2: Ja. Man, man darf ich sich, sich, so sich ja. glaube ich, nicht das nicht als Verantwortung, nee. äh, sich den Schuh, den Schuh darf man sich nicht anziehen. Ne? Man darf sich wirklich nur freuen, dass man so eine Ausstrahlung, hat, so eine positive, ähm, dass es auch Wirkung hat. Über die Inhalte hinaus dann offensichtlich. Ja. Ja. Cool.
1: Ja, wir hatten äh, hier mal, als wir eine Live-Aufnahme gemacht haben, da kam dann jemand ans Mikro und hat dann eben äh, von einer Krebserkrankung erzählt, von jemandem und dann, so, so, so. Ja, okay, sorry. <lacht> Was sage ich denn jetzt? Ne? So, ich bin ja keine Ärztin. Ich kann natürlich irgendwie sagen: so, hm, Das ist ein bisschen doof, ne? <lacht> also, aber ähm, also, natürlich, wir haben schon, schon, schon Anteil genommen und Mitgefühl gehabt, aber ähm, es war natürlich, also es ist ein sehr, sehr interessantes, äh, manchmal auch schwieriges Feedback. Mhm. Aber das war schon krass, wie viele Leute damals dann da waren und zugehört haben und sich das mal gegeben haben, unsere Folge da. Also. Ja, um um das Positive wiederzusehen und dass man eben mit diesen Sachen dann dahin auch kommt. Also es ist ja, wie gesagt, es ist ja eigentlich was Positives, dann äh, mit solchen Dingen auch dann an, an PodcasterInnen halt umzugehen.
3: Ich habe dann ganz alt, ist ein ganz altmodisches Wort, aber ich fühle mich, wenn mir jemand sowas schreibt, also ich glaube bei MinCorrect ist sowas auch schon mal äh, thematisiert worden, so eine Feedback-Mail äh, von wegen, ich hab äh, dich gehört, während ich äh, lange krank war und habe mich dann rückwärts durch die ganzen Episoden durchgehört und das hat mich irgendwie durch diese Zeit mitgebracht, äh, wo ich dann erstmal saß mit so einem Klos und dann äh, äh, aber ich fühlte mich sehr geehrt. Äh, hm. Also, äh, dass ich, ich kämpfe mit Worten an der Stelle, dass jemand in so einer Situation und auch sonst äh, ähm, das, was ich mache, so nah an sich ranlässt und vielleicht bei einer solchen schweren Situation dann irgendwie eine Ablenkung ist und sei es beim Einschlafen hilft. Ich weiß, dass Leute mein Projekt zum Einschlafen hören. Das war eigentlich nicht so gedacht, aber wenn es dabei dann eben, eben hilft, äh, wunderbar. Ähm, aber... Äh, dass ähm, wenn die Leute dann sagen, das hat mir dabei in irgendeiner Form was gegeben, dann ist das für mich ein Gänsehautmoment und äh, ich fühle mich dabei irgendwie auf eine ganz eigenartige Weise sehr geehrt, äh, dass das dass es das tun durfte. Ja, und was ich auch noch habe, was vielleicht merkwürdig
4: sich jetzt anhört, aber ich war Homeoffice und Corona vorbereitet durch den Podcast, mhm. weil wir hatten diese Situation, da hast du dann auf einmal die ganze Firma macht äh, jetzt ab sofort Teams oder Zoom oder was auch immer. Und du hast dann halt irgendwie den Vorstandsvorsitzenden und denkst dir so, ja, du meldest dich live aus einem Blecheimer mit einem Kissen im Mund äh, und brüllst dabei. Und äh, dann war das so, habe ich in so einer Session, Question and Answers einfach nur dann, ne? Kamera und die anderen hatten so von unten gefilmt in die Nasenlöcher aus dem Laptop. Weil man kennt das. Und ich hatte halt eine HD-Streaming-Kamera, vernünftiges Licht-Setup, hatte den Schwenkarm mit dem Podcast-Mikrofon und dann war gleich so... Denn äh, ein relativ hohes Tier kam auf einmal so eine Chatnachricht so, ich brauche mal eine Shoppingliste.
0: <lacht>
4: und es war so es war ja auch während Corona nichts zu kriegen und man war halt einfach vorbereitet irgendwie schon durch das Projekt. Man hatte halt den Krempel da. <lacht> man konnte ihn leider nicht von Steuern absetzen,
3: aber man hatte ihn wenigstens. Ja, ich benutze tatsächlich für die beruflichen Calls das äh, ziemlich genau das Setup, mit dem ich meine ersten Episoden äh, produziert habe. Also ein einfaches Headset als die, die wir jetzt gerade aufhaben, aber äh, ähm, tatsächlich, es funktioniert immer noch und äh, wenn ich in die alten Episoden höre, sie sind vielleicht ein bisschen dumpfer, aber schlecht war es nicht und für, für, für einen Call reicht das alle Male, also ja, äh, kann ich mitgehen. <lacht>
1: Ich habe mir das einfach gemacht. Wir haben einfach ein äh, MacBook. <lacht> ich kann da nicht. Also ähm, die, die haben uns das ja alles abgeschlossen. Man kann da nichts installieren, nichts machen. Dementsprechend ja, ich könnt, die Kamera ist ja ganz gut. Aber ich habe mein, meine Kopfhörer. Die benutze ich meine meine. Also ich habe ja ein, äh, ein schwenker mikrofon aber dann eben ganz normale Kopfhörer. Und die haben uns so ein ganz furchtbares Sennheiser. Call-Dings gegeben, das drückt furchtbar auf die Ohren und dann sitzt du plötzlich irgendwie, anstatt irgendwie in irgendwelchen Meetingräumen, drei Stunden am Tag mit diesen Dingern auf den Ohren. Ja, und meine audio -Technica kopfhörer waren schön entspannt und äh, die, die den Öhrchen tat's gut. Und <lacht> also so, äh, ja, weil das, das, man denkt ja eigentlich nur, ja, man macht da mal irgendwie zehn Minuten einen Call mit, aber man sitzt da dann halt irgendwie teilweise ja Call an Call an Call. Und, ähm, ja. Auch ein
4: weiteres positives Ding beim Podcasten, ne, wenn man nicht weiß, wohin mit dem Geld, einfach den Thomann-Katalog
3: auf und das Problem löst <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Ja, ich bin tatsächlich in der sehr glücklichen Lage, dass ich im Moment äh, für den Podcast keine Einkaufsliste mehr habe. Ich hatte eigentlich sehr lange eine und das hat sich dieses Frühjahr mit einem letzten Gerät, einem sehr kleinen Aufnahmegerät irgendwie erledigt und äh, ja, im Moment ist so ein... Das wäre ja der Alternativtitel jetzt gewesen. Ich hatte
4: überlegt, mache ich den fantastisch <lacht> oder mache ich den Talk zum Thema Podcast-Technik, den nicht ganz
2: günstig.
0: <lacht> Für nächstes Jahr
2: dann. Ja, der, ja, ich, ich hatte das Spieltrieb auch gerade erwischt in den letzten Monat und musste mir ein neues Mikrofon. Ich musste, also ich brauchte kein neues Mikrofon, aber. Du brauchst es. Du eins. wolltest <lacht> es. <eins. lacht> aber ich wollte einfach mal was Neues haben und äh, ja. Ich, von äh. alleine wird der Podcast damit auch nicht aufgenommen. <lacht> ähm,
1: da da, da habe ich äh, tatsächlich so mein, meine Lieblingsanekdote. Und eins der, der, der schönen Sachen gerade ist, also ich habe, mein, mein Vater war früher in einer Rockband und ähm, da war ich, da, da war, wurde noch nicht mal an mich gedacht. Und dort dann wurden ähm, Mikrofone gekauft und eins davon ist das Sennheiser 441. Das gibt es immer noch und kostet heutzutage 800 Euro. Ich weiß nicht, wie, für wie viel Geld es damals gekauft wurde, ähm, aber es ist älter als ich. Also wahrscheinlich so roundabout 40 Jahre. Und das ist mein Mikrofon, das ist 40 Jahre alt und das steht bei mir äh, über, über dem Schreibtisch und ich liebe das, auch wenn es, es ist so furchtbar hässlich und es ist so unpraktisch und es ist kein. Aber es ist auch doch irgendwie ja. super
4: knuffig, dass es dann ja. von deinem Vater ist. Ja. Hm. Knaller. Ja. Das ist so ja. absolut, oh. Und
1: man sieht auch, also es war halt eine Rockband, also das ist auch an einigen Stellen eingedellt, das Ding. Aber es macht noch einen super Sound. Es ist total. Es hat einen eingebauten Popschutz, äh, eingebauten mhm. Kompressor. Naja, dass also, ein Popschutz
4: das ist eingebaut ist bei einer Rockband ist ja... ja. <lacht> <lacht> oh, 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 oh.
1: Und übrigens eine wunderbare Sache, die wir, der Podcast mir geschenkt hat, ist, wenn man irgendwo auf äh, irgendwelche Leute sieht, die in Mikrofone sprechen. Sagen, ah, das ist das SM58. <lacht>
4: Ja, und auch diese Schlagfertigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr es bei euch auch bemerkt habt. So dieses, ich habe, als ich bei der Bundeswehr angefangen habe, gab es eine Reportage. Und da haben sie uns dann nachts um fünf, wenn du rausgeholt wirst, äh haben sie ein Mikrofon einem vor die Nase gehalten. Was sagen sie denn dazu? Und denkst so, du ich will schlafen. Und so mittlerweile, so ja, gib mir ein Mikrofon vor die Nase. Ich rede über das und dann bin ich irgendwann wach und weiß vielleicht über welches Thema. Aber reden geht erstmal ohne Probleme. <lacht>
0: Ja, da ergänzen wir uns. Also ich bin ja eher so der die Nerdin, die dann auch noch mal kurz nachdenken muss. Und ähm, aber Isa ist halt Kommunikatorin. Ähm, so ergänzt sich das auch ganz gut. Also sie kann dann auch kurz mal überbrücken, wenn ich gerade äh, in meinen Lost in, in meinen Gedanken bin.
2: Das bringt ja nur so, so Spaß, wenn man ein Compagnon oder einen anderen also ein, Komp ein anderer Menschen auf dem anderen auf dem anderen Ende hat. Der ihm die Gedanken auch schon. Ablesen kann, also wir machen, wir machen ohne Audio, wir machen wirklich rein. Nee, wir machen ohne, ohne
4: ohne Audio ist bei Podcasts auch ein ganz neues Konzept mal.
2: <lacht> Oder wie heißt das, ohne Video. Genau. Und ähm, wir haben kurz überlegt, ob wir das irgendwann mal einführen, aber wir schätzen das sehr, dass wir uns, dass sich jeder für sich auf sich konzentrieren kann und auch ganz anders auf den anderen fokussieren kann, wenn man sich nur hört und man die Gedanken schweifen kann und wir, man hört ja auch schon in der Stimme, gerade wenn man sich gut kennt, äh, wann kommt der andere zum Punkt oder wann hat der andere so auch den Bedarf, eigentlich so den, Sta den Ball wieder zurückzuspielen. und mhm. äh. Das wäre auch so, was mich noch interessiert, weil es ja jetzt gegen Ende langsam ist, aber ich bin ja ein
4: Solo-Podcaster. Ich habe hier jetzt drei weitere duo podcasterinnen und Podcaster. Hat sich bei euch die, ich möchte jetzt nicht sagen Beziehung, aber die Freundschaft zu euren Partnern äh, im Podcast dadurch verändert, dass ihr dann jetzt so quasi aufeinander hören müsst, miteinander aufnehmt, Wäre auch was Positives wahrscheinlich.
0: Also ich habe schon Angst, dass irgendwann mal die die Freundschaft zerbrechen könnte und dann auch das Podcast-Projekt okay, damit gestorben wäre. Kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen. Wir waren vorher auch gar nicht befreundet. Wir haben uns halt so auf der Arbeit mal gesehen und haben dann rausgefunden, wir wohnen im gleichen Dorf. Dann kam Corona und wir sind spazieren gegangen. Mhm. Und irgendwie eine Woche später ist der Podcast live gegangen. Also wir kannten uns gar nicht so gut vorher. Und inzwischen ist das eine, eine sehr gute Freundschaft geworden und ähm, auch sehr offen und ehrlich. Ja, ich, ich finde auch, also Claudia und ich, wir haben uns auch mehr
1: über, also wir haben uns auf Twitter kennengelernt, ähm, aber ähm, über den Podcast ist diese Freundschaft quasi entstanden und da man muss ja auch sehr zusammenwachsen. Jetzt ja. hat sie ja ähm, drei Kinder, also da muss man auch Rücksicht nehmen und so und man ist halt auch viel näher dabei. Also es ist halt wie so eine wie so eine berufliche Partnerschaft, da muss man auch viel äh, kommunizieren, auch was so im persönlichen Leben läuft, damit die andere Person sich darauf einstellen kann, weil du einfach nicht im luftleeren Raum agieren kannst. Ja, also Das sind halt Menschen, die haben Hintergründe, die haben, da passieren Dinge, und ähm, da muss man drauf eingehen und vielleicht, also ich habe mich da halt auch sehr in Geduld üben müssen, ja, das ist halt so, ne, und
0: ähm oh.
2: wir, wir haben uns vorher, wir, wir kannten uns vorher vom, vom Skadens, wir haben uns gegenseitig auch schon auf Veranstaltungen auch kennengelernt und auch miteinander als Caller zusammengearbeitet und ich habe, ich hatte den Martin mal eingeladen zu unserem Verein, ich wohne in der Nähe von Kiel, er kommt aus Baden-Baden und er kam, ich habe ihn vom Bahnhof abgeholt, wir haben die ganzen Jahre keinen Kontakt gehabt, weil er dazwischen zwischendurch auch Pause gemacht von der Aktivität. Ich habe ihn abgeholt. Wir sind am Bahnsteiger, haben angefangen zu reden und zu unterhalten. Und das hat gleich gepasst. Wir haben uns die ganze Zeit im Auto, das war so gleich so, so eine Art Gespräch, wo man aber auch, ja, wo es kein Ende findet, wo man auch nicht das Gefühl hat, dass es auf Kampf. So, und dann war wieder ein paar Jahre, haben uns nicht halt nicht gesehen. Das war eben, wie das denn so, so halt ist. Und dann kam halt diese Corona-Zeit, da haben wir in der Szene diese ganzen Zoom-Meetings halt gehabt und er redete davon, dass er für seinen Verein einen Podcast gemacht hat. Was er denn in dem Moment meinte, war, dass er ein mit seiner Frau ein Interview auf der Gartenbank aufgenommen hat und das dann an seinen Club verteilt hat. Das nannte er dann Podcast in dem Moment. <lacht> aber für mich war das der Trigger, weil ich wollte immer schon Podcasts Podcast machen. Und ich wusste, ich verstehe mich mit ihm so grundsätzlich gut. dass eine Wellenlänge. Habe ich ihn angesprochen. Und äh, sechs Wochen später war die Nullfolge raus. Und seitdem hat sich aber zu deiner Frage eine wirklich echte, gute Freundschaft entwickelt. Wir haben unseren Regeltermin mittwochsabends und in einer, einer Jahreswechselfolge, die jetzt übermorgen rauskommt. Was haben wir heute am Samstag rauskommt? Das ist... Übermorgen ja. Wir leben im Umkreis außerhalb des Raumzeitcontinuums. Am, am, Tag, am Tag vier kommt die, die Jahreswechselfolge bei uns raus und äh, da hat er das auch nochmal erwähnt, dass äh, eben das ist der Termin in seiner Familie, der der blockiert ist. Da wissen alle Bescheid. Er trifft sich mit mir und das ist dann <lacht> das ist echt toll. Und wir haben auch eine gemeinsame, so mit unseren Eltern haben wir beide, die die, die haben äh, Beide Demenz-Thema und das ist dann auch so ein gemeinsames Thema, hat sich dann in der Phase, konnten wir uns dann auch noch super austauschen, also von daher der volle ja, Gewinn. auch ein weiteres Positives beim Podcasten, ne?
4: der nächste Podcast steht schon in den Startlöchern <lacht> an sich. Also auf jeden Fall äh, voller Gewinn ne, einer Freundschaft. Hm. Ja, was ich auch festgestellt habe, ich habe hier durch das Podcasten… Ne, eigentlich bin ich auch über Twitter zum Podcasten gekommen, indem ich dann Björn kennengelernt hat und dann mit ihm Sven. Und den Sven habe ich dann irgendwann mal auf Twitter verarscht. Und dann hatte ich einen Podcast an der Backe. Und dadurch bin ich dann auch im Sendegate gelandet und hier im Sendezentrum und so. Das ist auch etwas Positives. Für mich ist mittlerweile so das Sendezentrum, die Sendezentrale, wie sie ja hier denn immer heißt, immer so ein Wohlfühloase im Kongressumfeld. Weil es halt irgendwie weniger hektisch ist. Es ist hier irgendwie entspannter als Teile des normalen Kongresses. Ja. Ähm, das ist für mich hier auch immer ein absoluter Gewinn durchs Podcasten, ja, man, hier diese Community zu haben. Es
0: wuselt halt um uns rum, wuselt alles, aber irgendwie hier ist es total ruhig zwischen uns. Ne? Es ist total schön.
2: Ja, spannend. Ja. Es macht aber auch die Kopfhörer, ja. was wir hier haben. Fünf Menschen sitzen mit Headset zwischen vielen anderen sich unterhaltenden Menschen. Ja. Hm? Nee, um,
4: müssen wir es jetzt auch... Hat jemand noch was Positives, was er unbedingt oder sie loswerden will? Ja. Okay, <lacht> dann ja. hau Das goes?
3: ist, äh, ähm, und zwar, ähm, ich muss eben ausholen. Für mich war das Projekt gleichzeitig eine Geschichte, mal einfach was für mich zu machen. Mir war irgendwann mal aufgefallen, dass fast meine gesamte Freizeitgestaltung für Vereine, Verbände oder Institutionen stattfand. In Form von irgendwelchen, ich mache irgendwas für die, beteilige mich da. Das war zwar alles wohl sehr schön, aber zwischendurch reibt es dann vielleicht auch irgendwo mal. Du hast selber vielleicht auch Vorstellungen und Ideen, wie du Sachen machen kannst. und Vielleicht ist man da auch nicht immer einer Meinung. Meinung. So und irgendwann habe ich mal gesagt, so jetzt möchte ich auch mal was für mich machen, äh, wo ich selber Ideen und auch eigene Entwicklung reinbringen kann. Ähm, und das, das hat mir dieses Projekt eben so mitgegeben, was ähm, super, was jetzt sehr, sehr egoistisch klingt, ist aber nicht so gemeint. Ähm, ist so einfach so ein Ding, äh, wo ich sage, ja, äh, da muss ich bin ich eigentlich niemanden Rechenschaften schuldig, nur mir selbst. Und wenn ich es ver verbocke, dann ärgere ich mich selber auch rechtschaffend drüber. Äh, da, kann man, da kann man sich gewiss sein. Ähm das war die Einleitung und äh, ich habe mich deswegen relativ lang gestreut, äh, gesträubt äh, finanzielle Unterstützung anzunehmen, weil ich befürchtet habe, dass Menschen dadurch, äh, das haben wir, einen gewissen Anspruch entwickeln. So von wegen, da ist Geld hingeflossen. Jetzt wollen wir dafür auch was sehen. Ähm, also das war mein damaliges Menschenbild äh, und das hat sich sehr gewandelt. Auch das ist was sehr Positives, denn äh, die Menschen, die den Podcast finanziell jetzt unterstützen, machen diese Reisen und äh, also ich fahre fahr mal eben kurzfristig für einen Termin nach Darmstadt oder nach Bremen, äh, um dort Interviews aufzunehmen. Das würde ich aus meinem Portemonnaie nicht alles können. Das, das geht einfach nicht. Mhm. Und äh, dadurch, dass diese Menschen ähm, dem Podcast etwas zukommen lassen, machen die diesen Podcast jetzt, wie er jetzt gerade läuft, mit möglich. Ähm, aber ich bin trotzdem... Äh, mein, mein eigener Chef wie wie das wie 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 ich dann produziere und das ist eine eine Mischung ähm, und ein, ein, ein positives Feedback das ein, ein, ein Vertrauensvorschuss so nehme ich es wahr äh, dass dass die Menschen mir teilweise Summen schicken von denen ich sage, oh Herrje äh, ist schon ein Brocken, wenn also ich sag's mal eine Zahl, wenn jemand hier 50 Euro am Stück überweist, was ich wirklich wahnsinnig viel Asche finde, äh, und sagst, äh, Danke für deinen Podcast und das ist für die nächsten Reisen, wo ich dann sage, Wow, äh, Hammer. Ja. Und äh, dann will ich was Gutes draus machen. Ja, ähm, Und äh, das ist was super Positives, dass ich auch viel positiver annehmen kann heute, als ich früher es gedacht hätte. Hm. Ja, denn
4: auf dieser super positiven Note beenden wir jetzt heute mal den Fantastisch. Danke an meine Gästinnen und Gäste. Ähm, ja, wir werden hier nämlich gerade vom Tisch schon weggemobbt, ähm, was auch sehr ja, positiv ist. Hier lauter,
1: stehen lauter Leute und wollen uns hier <lacht> verjagen. <Ja. lacht>
4: ähm, nein, ähm, bedanke mich noch mal ganz herzlich und ja, denn vielleicht bis zum nächsten Jahr oder auf einen anderen Podcast und ja, wenn euch das hier gefallen hat, dann Hört doch mal in die anderen Podcasts rein. Und, Sehr gerne, vielen äh, Dank. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Alles Gute, euer Sven. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.